0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. En 1962, Marilyn Monroe fêtait en chanson un bon anniversaire à John Fitzgerald Kennedy. 60 ans plus tard, la chanson résonne dans ma tête en pensant à un autre président qui fête les 110 ans de son entreprise, Dominique De Saigne, président des Casinos Barrières, un mélange de destin, de glamour et de tragédie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'avenir du groupe Barrière et de son président entre histoire d'amour et promesse.
1: Il y avait même un train spécial ce jour-là qui a amené des invités. Alors, c'était Assez drôle parce qu'à ce moment-là, avec la, la mode actuelle, n'est-ce pas, les grands chapeaux et tout. On voyait les femmes ou arriver en cache-poussière dans les autodécouvertes. Et alors le soir, c'était unique comme spectacle, toutes ces femmes transformées en, en dames décolter. Soirées, décolletées, grandes décolletées.
0: Juillet 1912, il y a 110 ans, tout le bon monde se presse à Deauville pour l'inauguration d'un palace, l'Hôtel Normandie et de son casino. Les Nuits de la France Culture avaient retrouvé dans ses archives des témoignages de cet événement mondain destiné à faire de l'ombre aux voisins de Trouville. Un hôtel de luxe et un casino pour le beau monde. Derrière le Normandie et la revanche de Deauville, on trouve notamment François André. À 33 ans, l'art des choix, arrivé sans un sou à Paris quelques années plus tôt, va poser les bases de ce qui va devenir l'un des premiers groupes de casinos en Europe le groupe Barrière. Se
1: rappeler que les plus grands bonheurs sont parfois faits de petites choses. Alors aujourd'hui, ne faites rien, on s'occupe déjà de tout.
0: Bonjour Corinne Semama. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez dans les Éco-Weekend un long article sur l'héritage du groupe Barrière à sa tête, Dominique de Seine, 77 ans, et une volonté farouche de perpétuer le groupe que lui a légué sa femme Diane Barrière, l'héritière de François André. Alors, avant de revenir sur une histoire parfois mouvementée, que représente le groupe Barrière aujourd'hui Le groupe Barrière est le premier
1: groupe casinotier de France, avec Partouche, mais euh, c'est plutôt euh, le groupe Barrière. Et c'est aussi un, un groupe hôtelier de luxe, avec de très beaux hôtels euh, très emblématiques, comme le Normandie, euh, comme le Majestic à Cannes, comme le Westminster au Touquet.
0: À l'origine du groupe, il y a donc... François André, euh, qui a lancé les, les casinos de La Baule et de Deauville, c'était un visionnaire Oui, c'était vraiment un visionnaire. C'est un art
1: qui est arrivé à Paris, qui a travaillé tout de suite dans des casinos, qui avait beaucoup d'entre-gens, qui très était très débrouillard. Et c'était un visionnaire parce qu'il a créé le resort à la française. C'est-à-dire qu'il a tout de suite compris qu'il fallait, à côté d'un hôtel ou d'un casino, il fallait un hôtel, un casino, des équipements sportifs, comme les tennis ou les golfs, pour faire venir la belle société, la bonne société.
0: Une clientèle lupée à hein, l'époque. Une
1: clientèle hein. très euh,
0: lupée. François André s'était associé à Eugène Cornuchet pour réaliser l'hôtel Normandie et faire construire le casino de Deauville. Ensemble, ils vont aussi aménager la Baule sur le même modèle que la station Normande. C'est ce que vous racontez dans les éco Weekends. Il va devenir l'ami des rois des industriels et des artistes, dont Coco Chanel ou André Citroën. Et au début des années 50, il va ajouter à son escarcelle la société fermière du casino municipal de Cannes, puis l'hôtel majestique sur la croisette. Il a posé les bases avant de léguer le groupe à Lucien Barrière en 1962. C'est lui qui va développer le groupe qui portera son nom. Qui était-il
1: Lucien Barrière était le neveu de François André qui n'avait pas de descendance et qui l'a nommé en 1962 à la tête des hôtels. Ce n'était pas encore un groupe. Guy a modernisé, a réorganisé le groupe, l'a modernisé
0: et a créé un vrai groupe. Oui, C'est vraiment lui qui va donner cette, cette impulsion hein, le développer. Hein. Oui,
1: il a, il a très bien fait. C'était un fils d'agriculteur qui avait un bon sens paysan, qui savait très, très bien faire les choses. Il s'était marié donc, avec Martha, qui était une danseuse hongroise, qui était la maman d'une petite fille qui s'appelait Diane. Et donc Diane a été adoptée par son beau-père et donc est, est devenue héritière des Barrières.
0: Diane Barrière, l'héritière d'une philosophie et d'une politique autour de l'idée de luxe, de perfection, d'élégance et d'art de vivre à la française. Elle succède à Lucien Barrière en 1990 à la mort de celui-ci. Mais son règne à la tête du groupe de loisirs va prendre une tournure tragique en 1995, le 16 juillet, Diane Barrière monte dans un avion à Saint-Tropez direction la Baule. Durant le trajet, le bimoteur tombe à court de carburant et doit atterrir en urgence. Diane Barrière est blessée et restera tétraplégique à la 38 ans. Dominique de Seigne, son époux, se retrouve donc propulsé à la tête du groupe Barrière. Corinne, c'est Mama, il n'était pas destiné à ce poste Ah, pas du tout. C'était
1: un notaire euh, parisien qui connaissait rien, rien du tout à l'hôtellerie et encore moins au casino parce que ce n'est pas du tout un joueur. Il n'est pas devenu joueur d'ailleurs en étant à la tête euh, des Barrières. Donc il ne connaissait rien, mais bon, il a, il a rencontré Diane, il a fait connaissance avec l'hôtellerie en quelque
0: sorte. C'est une histoire d'amour, en fait, qui l'a amené à ce poste-là.
1: Absolument, c'est une belle histoire d'amour. Parce que vraiment, ils s'aimaient, ils étaient tous les deux très beaux, euh, un peu sophistiqués. Euh, et ils étaient très, très amoureux, très.
0: Dominique de Saigne aurait pu vivre longtemps dans l'ombre de sa femme Diane, dont il a raconté le destin fracassé dans un livre. Cet accident dramatique... En 1995, Diane, l'héritière, c'était une femme de tête qui avait su s'imposer dans, dans un milieu d'hommes
1: C'est-à-dire qu'au départ, non, Diane était, euh, était l'héritière. Elle avait vécu avec son, son père et sa mère dans les grands hôtels. Elle a vécu notamment au Majestic, à Cannes. C'était une, une riche héritière. Elle a fait des études de gestion, mais elle n'était pas destinée, en tout cas pas très vite, à diriger le groupe. Mais quand son père est mort en 1990, euh, elle, elle a pris le groupe et elle a voulu montrer qu'elle n'était pas qu'une simple héritière, mais qu'elle était euh, une femme d'affaires. Donc, elle a commencé à porter des tailleurs pantalons, elle avait des accès d'autorité et, et elle a bien pris le groupe en main.
0: Mais ce n'était pas forcément évident, hein, parce qu'en
1: enfin, face, il y avait ce qu'on appelle des barons. Il y avait des baronies, donc euh, les baronies de, de Cannes, de Deauville et de Labaule. Il y avait des, des, des patrons là-bas qui, qui, qui ne voulaient pas être sous les ordres d'une femme, il faut bien dire les choses comme elles sont,
0: à l'époque. Et c'est vrai que ce sont quasiment des, des entreprises parce que chaque casino, chaque hôtel hein, représente beaucoup de salariés. Hein.
1: Bien sûr, c'était des entreprises et chacun avait du pouvoir. Chaque directeur de centre avait, avait beaucoup de pouvoir. Donc, elle, elle a voulu montrer sa force, son, son autorité.
0: Et notamment avec le rachat du, du Fouquet's Alors, le rachat du Fouquet's,
1: c'est compliqué parce qu'en fait, elle était déjà malade. Elle avait déjà eu son accident. C'était en 1995 et le ça a été acheté en 1998, mais même de son fauteuil, elle, elle parlait beaucoup avec son mari et elle lui disait, euh, par exemple, elle lui a dit, tu sais, le fouquette c'est à vendre et c'est en rêve, c'était d'avoir un établissement sur les Champs Élysées à Paris, parce que euh, elle avait plein de choses, euh, plein d'établissements dans les stations baigneuses, mais
0: pas à Paris. Elle voulait être considérée comme une femme d'affaires, pas comme une héritière, même malade. Elle restait une business woman, c'est ce que vous raconte Christine Deloy, directrice générale des marques. Jusqu'à sa mort en 2001, à seulement 44 ans, elle va communiquer avec son mari, lui insuffler de l'énergie. Dominique de Seigne, patron par les hasards tortueux du destin, vous l'avez dit. Et Corinne, si son apprentissage n'a pas été de tout repos, il n'était pas non plus complètement novice
1: Non parce que son beau-père l'a pris en affection, lui a fait confiance, Lucien Barrière lui a demandé d'être un peu, en quelque sorte, son conseiller occulte. Donc, chaque fois qu'il avait une affaire à faire, un contrat à signer, il allait voir son, son beau-fils, son gendre, en lui demandant de l'aider. Donc, euh, il était au, au fait des affaires, il connaissait.
0: Son apprentissage n'a pas été de tourpeau pour autant. Non,
1: pour le coup... Non, parce que c'était quand même un notaire qui n'avait pas l'habitude de, de l'hôtellerie, euh, qui ne connaissait pas vraiment le, de, du point de vue opérationnel. Il, il n'avait jamais travaillé dans une telle entreprise. Et donc, au début, les équipes étaient... Un peu inquiète, se demandant s'il serait capable de, de diriger un tel groupe. Mais il les a vite rassurés, parce que, effectivement, au début, il ne comprenait pas les questions qu'on lui posait, notamment sur les casinos. Mais en revanche, il a vite pris euh, le prix, il a vite compris, et donc il, il s'est montré à la hauteur.
0: Saigne, c'est aussi un bel homme. Hein, il porte beau, comme on dit. Il traîne aussi cette image peut-être un peu trompeuse d'homme à femme et, et de dandy dilettant.
1: Oui, c'est vrai que Dominique de Saigne est un bel homme. Il est, il est sportif, il est grand, il est beau, il est sportif, il est un peu playboy. Et donc, effectivement, euh, on a l'impression que c'est effectivement un dilettante. Il adore jouer au tennis, qu'il joue au tennis, qu'il ne qu fait que ça. Mais derrière ce, ce portrait, un petit peu euh, cette apparence, il, en fait, c'est quelqu'un de très opiniâtre, même têtu. Quelqu'un qui ne lâche jamais. C'est un très bon négociateur. Et effectivement, dans sa tête, il garde toujours euh, présent euh, la... Diane, euh, euh, l'entreprise et, et la façon de préserver l'entreprise. Il se pose toujours la question, et tous les jours la question, qu'aurait fait Diane à ma place il, euh, il parle à la première personne du pluriel, il dit « nous », parce qu'il est habité par Diane. C'est très fort quand même, et c'est très touchant, parce que c'est un homme très touchant, très émouvant, qui parle « cash », mais qui dit sa douleur, qui, qui exprime euh, sa douleur sans, sans pudeur excessive. Et il est très touchant, ça, pour ça cette vous a, raison. Ça vous a marqué quand vous l'avez rencontré Oui, moi, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'il il dit les choses, il ne prend pas de, de précautions, il, il dit directement les choses. Et quand il est dans la douleur, il le dit avec douleur, il dit vraiment les choses.
0: Le groupe Barrière, il est forcément associé à un hôtel casino, c'est celui de Deauville. Mais il est aussi propriétaire, on en parlait tout à l'heure, d'un restaurant devenu un symbole. Comme lors de son saccage par des gilets jaunes en 2019, c'est le Fouquet's. Qu'est-ce que ce restaurant phare des, des champs élysées représente pour lui
1: C'est un établissement très important, qui est mythique qui est connu dans le monde entier. Donc, euh, en fait, c'est très important, c'est une étape très importante pour Barrière d'avoir racheté le Fouquet's. C'est un, un restaurant sur les Champs-Élysées. Il a fait aussi un hôtel à côté, l'hôtel Fouquet's, en mémoire de sa femme, d'ailleurs, parce qu'elle était déjà partie quand l'hôtel a été inauguré. Et bien sûr, c'est très symbolique parce que tous les patrons, tous les, tous les politiques, tous les people, tous les nantis, en fait, en quelque sorte, pour les Gilets jaunes, euh, vont, vont déjeuner là-bas. Et en plus, quand Nicolas Sarkozy a été élu, le 6 mai 2007, il est allé fêter l'événement au Fouquet's. Et donc, les Gilets jaunes l'ont pris pour le symbole de, de tout ce qu'ils détestait, en fait.
0: Il n'a pas géré ça comme un, un propriétaire, plus comme un, un locataire, finalement, un dépositaire d'une marque qu'il voilà, devait léguer à était, ses enfants. Hein.
1: Absolument, comme s'il était dépositaire. D'ailleurs, il est usufruitier du groupe. Il n'est pas actionnaire. Ce sont ses enfants qui sont actionnaires.
0: Ah, vous dites qu'il n'a pas pris de risques, Mais quand même en 2004, il va prendre une décision qui sera très importante pour le groupe. C'est un mariage avec Accor Casino, la filiale du groupe Hôtelier, avec des nouveaux sites hein, comme ceux de Nice, du casino de Cassis, qui vont rentrer dans le groupe. Barrière va, va vraiment changer de dimension Oui, Barrière va
1: doubler de dimension. En 2004, euh, il avait un peu de mal à joindre les deux bouts. À se développer, justement, c'était l'époque où on, il fallait racheter tous les casinos dans toutes les grandes métropoles, il y avait ce qui était en face. Et effectivement, il avait besoin d'argent frais. En même temps, il avait besoin d'être adossé euh, à un groupe. Et effectivement, euh, accord avec ses, ses casinos, a beaucoup apporté, euh, c'est devenu le premier groupe casinotier de, de France. Avec 37 casinos, maintenant il n'en a plus que 34. Mais quand même, il a doublé de dimension. Et Accor lui a apporté un peu de professionnalisme, de structure, de voilà.
0: Un vrai savoir-faire dans la un gestion vrai, des hôtels. Hein, un notamment. vrai savoir-faire
1: ouais. dans la gestion des hôtels et, et même des
0: casinos. Un mariage réussi, même si Accor sortira ensuite du capital au profit, alors non pas de la bourse comme espéré, mais de Fimalac, le groupe de Marc Ladret de Lacharrière. Dominique de Seigne en sort doublement gagnant, d'abord en trouvant l'appui de l'homme d'affaires, présent notamment dans l'immobilier, le spectacle vivant, ce qui est utile dans le casino. Ensuite, parce que l'opération permet à la famille de Seigne de remonter à hauteur de 60% dans le capital du groupe Barrière, de quoi renforcer le poids des héritiers de Diane, Alexandre, l'aîné et Joy, la cadette, ils sont aujourd'hui trentenaires et la question de la passation de pouvoir commence à se poser alors que le groupe Barrière Fête, c'est 110 ans. Justement, comment Dominique de envisage-t-il l'avenir
1: Dominique de Seigne pense à l'avenir, pense à ses enfants. En même temps, c'est devenu un petit peu compliqué avec le Covid. Son fils est entré en 2014 dans l'entreprise mais en même temps, il faut dire la vérité, maintenant, la succession n'est plus du tout d'actualité. C'est-à-dire qu'en qu en fait, son fils euh, est passé tour à tour directeur de la transformation digitale, euh, directeur de l'hôtellerie et très récemment directeur euh, du développement. Mais euh, il semblerait qu'il ne soit pas tout à fait prêt. Donc, son père veut lui donner du temps, parce qu'il veut vraiment que ce soit son fils qui, qui lui succède. Mais en revanche, il a besoin de plus de temps. Et c'est pour ça que Dominique de Seigne va
0: rester deux ou trois ans de plus. Ouais, il avait prévu hein, de, de prendre du recul. Mais effectivement, oui, vous le, disiez, le Covid, ça a vraiment tout changé. Ça a eu un, un impact très fort, un traumatisme
1: pour le groupe ah Oui, bien sûr, puisque tous les casinos et tous les hôtels ont fermé quand même. Même avec le retour après le confinement, la fréquentation et des hôtels et des casinos a baissé d'environ de, de, 30%. Donc, c'est un groupe un peu affaibli, même s'il si, si a résisté, justement, avec l'aide de Marc Ladré de la Charrière, qui sait euh, serrer les cordons de la bourse et qui est là, en fait, derrière les barrières. De Seine Barrière.
0: Ouais, le groupe hein, qui a dû procéder d'ailleurs à, à des licenciements. Oui,
1: le groupe a procédé à 170 licenciements et pour ce groupe familial, c'était la première fois et c'était quand même un crève-cœur.
0: Vous le disiez, euh, Dominique de Seine va rester, mais est-ce que ça veut dire qu'Alexandre, euh, son fils, a vocation à devenir le, le prochain patron dans, dans quelques années
1: Théoriquement, c'est prévu comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Alexandre de saigne barrière devrait devenir le prochain président. Joy est aussi dans, rentrée dans la société. Elle aime beaucoup les casinos. Elle, elle est très bien, elle adore ça. Elle, elle travaille au siège. Elle est passée par les casinos. Mais c'est plutôt Alexandre qui est destiné à prendre euh, la présidence. En revanche, on ne sait pas trop que vont-ils décider dans deux, trois ans Est-ce que, finalement, il va décider avec Joy de, de prendre un directeur général, un, un président opérationnel pour les aider Est-ce que ce sera lui Est-ce qu'il voudra le faire euh, Lui, il a toujours été euh, poussé par euh, sa mère, la pensée de sa mère. Il dit, il dit toujours à ses interlocuteurs « Je le fais pour ma maman. » ce qu'il a été très, très marqué par... Euh, par sa mère, la maladie et la mort de sa mère. Donc, est-ce qu'il voudra continuer Est-ce qu'il voudra euh, s'adosser à quelqu'un de plus euh, mature et de plus euh, exercé
0: Parce qu'il n'a que 32 ans. Hein
1: il a 35 ans, en fait. Il vient d'avoir 35 ans. C'est sa sœur qui a 31 ans qui va sur ses 32 ans. Il est jeune encore et il, il doit apprendre. Et c'est un groupe très complexe. C'est-à-dire il y a deux métiers très compliqués qui est très exposé, est, évidemment, puisque c'est les loisirs, les casinos et les hôtels, dès qu'il y a un, un problème des événements euh, politiques euh, ou géographiques, ou, euh, voilà, euh, tout, tout va mal. Barrière a, a vocation quand même à rester un groupe familial Pour l'instant, oui. C'est-à-dire que ce que m'a dit Dominique de Seigne, c'est qu'avec ses enfants, ils étaient vraiment d'accord pour ne pas vendre le groupe, pour le conserver. Mais on ne sait jamais. Que va-t-il se passer dans deux, trois ans S'il y a euh, d'autres, j'espère pas, d'autres épidémies ou des guerres ou, euh, ou si euh, On ne sait pas ce qui peut se passer. Et si Marc, la de la charrière, à un moment donné, va peut-être partir et peut-être ce sera un moment pour euh, réfléchir euh, à l'avenir. Et peut-être le groupe sera vendu. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et puis, on ne peut pas trop prévoir, en
0: fait. Merci Corinne Semama, journaliste, pour cette visite guidée sur les pas de Dominique de Seigne, président du groupe Barrière. Son enquête est à retrouver dans les échos week et sur le site des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.